0: y caballeros bienvenidos bienvenidos a cronómetro estamos en vivo en directo desde doha Qatar, la sede del campeonato mundial de fútbol después de otra jornada realmente apasionante como lo el festejo en costa rica en las calles de san José. así reaccionaron ante el triunfo tico inesperado pero costa rica le gana un gol por cero a japón japón venía de vencer a Alemania. Costa Rica venía de recibir siete frente a España. Así sí. es el fútbol. Pura vida. Pura vida, eso. Esa es, esa es la frase de Jared Borghetti. Pura vida, incluyendo todo el grupo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Jared? Muy bien, un placer, un placer. estar aquí contigo. Gracias
1: por la invitación. No, al contrario, ¿qué te pareció la, la jornada? ¿Te gustó? Sí, 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 sí. claro. El fútbol, y más en este en este mundial, ha dado sorpresas. Y ha dado este tipo de partidos, ¿no? Como hoy vemos a uno, en Costa Rica, que después de recibir siete, le termina ganando un equipo... ¿Que le había ganado Alemania?
0: Sí, de acuerdo. Es, bueno. Y hablando eso, eso de Alemania, Alemania dio un partidazo realmente contra, contra España, que me parece a mí elevó el nivel futbolístico en esta Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a comenzar primero, Jared, con, hablando de México. Venga. Sala de emergencias. Ahí tiene que estar México, no en otro lugar. ¿En qué porcentaje podemos repartir las responsabilidades por lo que aparentemente... Bueno, se va a consumar con un gran fracaso, pero no quiero adelantarme. Primero okay. vamos con la derrota con Argentina. A ver, a Martino, ¿qué porcentaje le das por la derrota ante Argentina?
1: Por la derrota ante Argentina, para mí yo le daría al técnico un 65, 70%. 70%. ¡Wow!
0: Muy elevado, ¿eh?
1: Sí, él es el responsable de los jugadores que entran y de la línea y de la forma en cómo se van a parar.
0: Sí, pero también entendemos y hemos llegado, Jared, a concluir de que lo que está pasando a veces con la selección mexicana, con los jugadores, con el entrenador, no es absoluta responsabilidad de ellos, no es parte de un trabajo, de un sistema. Sí, Ahora realmente hay muchas que críticas de quién sobre depende, Martino.
1: que se tenga que hacer, del técnico, o de los jugadores. No, pues depende de todos, ¿no? De que te la pone y quieres ser responsable, de que te dice Ahora, cómo vamos a jugar. Puntualmente, dime en qué se equivocó Martino para ti. Para el mí, tema de Edson Álvarez, eh, ta es, también en parte porque se iba a jugar un partido al cual se tenía que defender. Eh, obviamente tenía que poner a jugadores que supieran jugar en esa posición. Y para mí creo que la parte de la contención es mejor Edson para defender que Héctor Herrera.
0: ¿Para ti es mejor Edson? ¿Defendiendo? Que, correcto, claro correcto. que sí. Entonces, no, ¿quién, lo,
1: ¿quién puso a Héctor? Tata Martino.
0: No, y tú me decías hace un instante en Fútbol Picante, Jared que si México salió a defenderse y si tienes un jugador que defiende mejor que nadie en el medio campo, pues tenías que ponerlo. Obvio. Correcto, error. Ahora, el equipo hacia atrás, es culpa, el equipo echando hacia atrás, ¿es, es culpa responsabilidad del Tata Martino?
1: Eh, porque así lo planeó y supuestamente era la, la intención de tener velocidad por los costados, velocidad de frente para ganar contragolpe. ¿Alguna vez vimos un contragolpe? Vimos no. pelotazos. No, no, y ¿No se vimos... le dio idea de un equipo que estuvo trabajando la forma en cómo si robábamos íbamos a atacar el contragolpe.
0: No, no se le vio. Y tampoco vimos a los laterales
1: incorporándose al ataque. Jamás. Por sorpresa en lo absoluto. Ninguno de mi los acompañamiento eran los balonazos hacia Alexis y Chucky. Y ahí háganse bolas ustedes.
0: Sí, de acuerdo. ¿No? Bueno, yo le pongo un 20% a Martino. Yo ¿20%? Reparto, yo reparto... Sí, sí, sí. Para mí esto es algo que se veía, se veía ver. Y algo que me parece a mí que era la crónica, como decía un aficionado mexicano que escuchábamos, la crónica de una muerte anunciada. Es decir, veíamos que esto iba a ocurrir y no, no solamente David. la responsabilidad de Martín. No, no, bueno, no. vamos a ver. Sí, sí que eres barco, ¿eh? Está bien, vas, vamos a ver. Mira que
1: por aquí pasan muchos, ¿eh? Por Todas las tablas. ¿eh?
0: <risa> bueno, a los jugadores, ¿qué porcentaje les das, Jared? Yo sé que los vas a defender, a arropar. El
1: 30%. Ah, muy bien.
0: Pues el 30% el... ¿Ya, te ag ellos... ya
1: agotaste tu porcentaje, sí, claro. ¿eh? ¿En, ¿En dónde estamos? <risa> sí, sí, ya, sí. 70 y 30, el 100%. Sí. Y tiene le va a dar nada. No, 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 ya no te queda nada, No, 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 es que no, no tengo por qué dárselos
0: en este momento. Ahora, también con todo respeto, Jared, esta generación sí, eh, cuatro o cinco copas del mundo, eh, futbolistas que aparentemente juegan en algunos, en unas ligas de mayor nivel que la mexicana. Pero la verdad, la verdad, esta generación, ¿su legado cuál va a ser? 7-0 ante Chile en Copa América, perder tres veces con Estados Unidos y quizá terminar. Con cero puntos en el Mundial, ese puede ser el legado de esta generación y tú le das solamente un 30% de
1: responsabilidad. Estamos hablando de este partido, ¿verdad? ¿O estamos no, no, hablando no, de la no, Copa no. del Mundo? Estamos no hablando de este del partido. partido contra Argentina. Sí. Ah, bueno, entonces eso, eso será otra cosa y esa será otra valoración. Estamos hablando del partido contra Argentina y creo que el 30% es justo porque creo, también entiendo que ellos tienen la capacidad para poder... Eh, cambiar un poquito las cosas. Dentro de ellas son jugadores con carácter, jugadores que, han, que juegan en Champions. A veces no
0: se nota mucho el carácter, ¿eh?
1: Bueno, con
0: personalidad, pues. Ahora, ahí te pregunto. Toda la, la responsabilidad de no generar fútbol, de no tener llegadas a gol, ¿todo es culpa de Gerardo Martino? El jugador no, no levanta la mano, no tiene cierta culpabilidad en ese desarrollo. Porque finalmente, a ver, Jared, México no juega
1: al fútbol. Se
0: defiende, ayer tiraba hasta pelotazos. No, sí juega al fútbol, sí
1: juega al fútbol. El problema es que no juega ofensivamente al fútbol. Ah, bueno. Entonces, eh, porque, yo... a ver, ¿contra, contra Polonia, ¿cómo jugamos? Mantuvimos el balón, sí, Sí. sí. el control, el, el, la mayor del tiempo lo tuvimos nosotros, el mayor porcentaje. Sin sí. generar ¿En opciones ah, de Ah, bueno, gol, ¿eh? por eso es lo que te bueno. digo, por eso es lo que te digo, el técnico tiene que insistirles más hacia el frente.
0: Una última pregunta con respecto a, a técnico y a jugadores. ¿Te falta, Salió, a ti? ¿Te falta a ti? No, yo le porcentaje? pongo un 20% a los jugadores, lo reparte igual que Martino, 20% a los 60, jugadores. ¿Y el 60% a
1: los directivos? ¿Y el 60% este a
0: los directivos? ¿En este partido contra Argentina? Este es el no, resultado. Por favor, David. Este es el resultado no, para no, no, mí no. de todas las decisiones que se han tomado en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Ahí están los resultados. No, se me hace que no ver, entendiste Jaret. bien la dinámica, ¿eh? No, 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 no la sí, entendiste sí la entendí bien. La entendí bien. La entendí, sí, bien. La entendí perfectamente bien, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, no. yo creo, a ver, se dan mis bases en lo que yo pienso, yo creo que los directivos, y no hablo de John De Luisa, eh, voy más arriba, los dueños de clubes del fútbol mexicano, De Luisa es un peón más, es un empleado más, no pasa nada con él, voy más arriba, los dueños de clubes del fútbol mexicano, las decisiones que han tomado, ¿Cómo han perjudicado el juego? Yo me acuerdo una declaración célebre de Jared Borghetti de hace un par de años donde él decía, señores, se van a acabar los delanteros, se los van a acabar, era una profecía. Y no soy Bueno, ¿quién no soy decide brujo que, ni nada. ¿Quién eh? decía que hay, que hay más jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, en la Liga MX? ¿Quién lo decide? ¿Los dueños de clubes? ¿Quién decide abolir el ascenso y el descenso? ¿Quién decide que los jugadores se vendan o no a ligas extranjeras y no pidan por ellos precios exorbitantes. Los dueños de clubes. Sí, sí, claro. En eso sí. Decisiones tiene que terminan pesando pues en sí. la cancha. Sí, pues sí. Bueno. Okay. A ver, okay. hablemos del Chucky. Es entendible que pidiera su cambio. El Chucky, ayer hay un malentendido por ahí porque al final parece que eh, había gente que decía que por qué Martino lo retiró de la cancha. Primero le dijo al Chucky que siguiera y después el Chucky le dijo no puedo más. Es
1: normal. Es normal. ¿No? Cuando no te sientes bien y no te sientes capaz para poder entregarle todo a tu equipo, le dejas el lugar a quien realmente esté al 100%. El Chucky ya había corrido durante todo el partido y más para defender que para atacar, que ya no tenía piernas para ir hacia el frente. ¿Por qué? Porque lo dejaste solo arriba. Sí, claro. En algunas ocasiones acompañado por Alexis, pero ¿cuántas veces lo vimos saltando, peleando un, un balón en el aire y tratando de él mismo encontrar esa, esa peinada que él daba? Muchísimas sí, veces. Entonces, para mí creo que, que está bien. Si ya no estás bien, déjale lugar al que alguien eh, lo pueda hacer mejor. Yo no tengo ningún problema en que él eh, diga las cosas como son. No, ¿No? A veces decimos, ¿por qué no dices la verdad? ¿Y por qué no dejas el lugar, lugar a alguien más que lo pueda o que intente hacerlo mejor?
0: Cosa que no hizo Raúl Jiménez. Pero, ¿en, en qué sentido? Antes de venir al Mundial... Le, eh... Lo vemos físicamente que no está. ¿Le habrán preguntado está, a él? Está y en el siguiente partido va a ir, va a ir de titular. Bueno, y va a meter gol. Muy bien. La pro, otra profecía del señor <ríe> Borgetti. Yo creo que el Chucky Joven. Jiménez es el, el jugador realmente diferente que tiene México. ¿Sí? Es el jugador más cercano a la clase A. Juega un equipo como el... Perdón, dije Chucky... ¿Qué dije yo? El Chucky Lozano. El Chucky el Lozano. Chucky Lozano Ah, dije Chucky Jiménez. El Chucky Lozano <risa> es el jugador más cercano a la clase A. Juega en un equipo como el Nápoles, que anda muy bien en Champions. Ganó su grupo sobre el Liverpool. Sí. Está ya en los octavos de final. Eh, va de juega, líder. Va, en va de el, líder en la, la Serie A. Eh, no es titular indiscutible. ¿eh?
1: Sí. Algunas veces le dan descanso, pero es, eh, es el titular para su técnico. Sí. Que en algunas ocasiones le diga, bueno, okay, hoy no te necesito tanto, te voy a descansar. Ahora, yo
0: sí. yo sí creo que queda de ver como quedan de ver todos los futbolistas mexicanos. ¿eh? Bueno. Eso es obvio, porque esperábamos más de él. Es que, ¿de quién vas a decir que se salva? No, nadie, Ochoa. Bueno, Ochoa a hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ah, no, punto. Sí. Bueno, a ver, volvemos a Andrés Guardado. No estará contra Arabia, se confirma, lo confirmaba hace un instante Mauricio y May, que tiene un problema muscular, que estará fuera, por eso ayer salió en el primer tiempo. Un golpe. Un, un golpe, golpe. ¿no? Sí. Con, Como con Depol, de ¿no? sí ¿no? Con depolte un golpe, sí. sí. A ver, ¿qué implica su baja ante Arabia Saudita? ¿Pierde mucho México?
1: Eh, no, no creo. Y eh, ya lo hablaba Mauricio en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones, que Tata Martino tenía un plan para cada uno de los partidos. Y el plan para Andrés Guardado era jugar contra Argentina e, e inició contra Argentina. Y seguramente no era el de iniciar contra Arabia Saudita contra Arabia Saudita busca otras opciones busca, busca otra, eh, otras características en, en los jugadores y seguramente regresará a esa posición Chávez, así es que eh, Andrés cumplió una muy buena etapa con la selección cinco mundiales, la verdad nada que reclamarle, el jugador con más partidos jugados en, en la selección, un jugador digno de admirarse, una gran carrera que bueno segura, seguramente se terminará en esta ocasión durante el Mundial. ¿no?
0: Sí, se acabó su ciclo mundialista, eso está, es evidente por la edad que tiene. Yo también creo que es un gran profesional, una excelente persona. Lamentablemente, el final de su carrera en los Mundiales de Fútbol, pues no era lo que él hubiera querido, no, lo que nadie hubiera querido. Es decir, sale... es que vino acompañado con, un, con una, unos malos momentos de la selección. Sí. Para a, mí, mí. a mí lo que me extraña es que Guardado sea un jugador regular, para el Real Betis. En una liga tan demandante Más como que regular, la Europa eh. League. Más que regular. Y la liga española. Y en la
1: selección no rinda al mismo nivel. Es que son los sistemas. Son
0: y los sistemas compañeros que, es? que tiene al lado. Ah,
1: no, no, también, claro, obviamente.
0: Sí, pero, pero sin
1: duda uno de los futbolistas
0: históricos de México. Una carrera de aplaudirse ejemplar, y ejemplar. ejemplar. Sí, sí, guardar, sí. No, ¿no? no hay nada
1: que reclamar la guardada. ¿Cuántos equipos ha ido y ha sido capitán? Sí, de acuerdo. ¿No?
0: Ahora, como ha estado la selección mexicana, créame que yo no veo en este momento aquí, porque todo el mundo tiene la solución allá. Dice Santi Jiménez, Chicharito Hernández, Carlos Vela, la misma historia de siempre. Aquí todo sigue dependiendo de un grupo, sí. más que de un solo futbolista. Sí, no totalmente. tenemos un jugador que vaya a cambiar totalmente el destino de la selección mexicana de fútbol, ¿no? A sí. ver, Jared, tú fuiste goleador y un goleador histórico, legendario de la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo terminar la sequía del tri?
1: Porque tú también necesitabas balones. Sí, claro. Y si no tienes o no tienes la posibilidad de poder anotar. Y creo que ninguno de estos tres jugadores que, que trajo hoy Tata Martino eh, le podremos echar la culpa porque no han fallado ninguna. No, no. Porque no han tenido ninguna opción. Y hubieras traído a Chicharito y, y te traes a Carlos Vela y te traes a Santi Jiménez y te traigas a quien te traigas. Obviamente que no van a tener la oportunidad de poder anotar porque no crea el equipo de México opciones de gol. Para mí creo que faltan jugadores que marquen esa diferencia, jugadores que se atrevan a encarar, jugadores que se atrevan a meter un pase entre los jugadores que se atrevan a poner pases milimétricos, jugadores que tienen esa capacidad y esa calidad de marcar diferencia sí. no de solamente parar el balón y pasárselo a alguien más, porque eso lo puede hacer cualquiera los jugadores de la selección están para hacer mejores cosas que la cantidad de mexicanos que se quedaron en, en, en los equipos en sus clubes, claro. deseando estar en la selección, entonces si ya estás aquí entonces demuestren por qué estás aquí
0: Ahora una pregunta, Jare, tú hablabas algo muy interesante en Fútbol Picante, que también, eh, que obviamente le quitaban la responsabilidad al, a mucho al centro delantero, en este caso a Raúl Jiménez y a eh, Henry Martín, porque no han tenido opciones, no han tenido balones, quien los abasteja, abastezca. Pero tú también decías que el delantero puede propiciar claro. en algún momento esas jugadas, o puede propiciar huecos, o puede,
1: puede Buscar, realmente ayudar. marcar pases. Eso es lo que yo, eh, lo que te decía en picante. Entonces ya llega el momento en que tú como, como de dentro dices, a ver, eh, entonces ¿para qué estoy? ¿Para simplemente servir de apoyo? ¿Para simplemente tapar una salida? No, 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 yo estoy para crearme opciones de gol y tener oportunidades de gol. Entonces si yo veo que el balón me lo están pasando por enfrente y me muevo y no me lo mandan y me vuelvo a mover y no me lo mandan y me muevo simplemente para votar bien, ahí se me lo digo es que aquí no sirvo para nada. Entonces okay. ponme un balón. Donde, donde realmente hago daño, para que los defensas se preocupen por mí. Sí, porque si no, el defensa va a decir, ah, va a ir a recibir allá, déjalo, qué importa. Aquí bueno, lo a lo mejor
0: Henry Martín no tiene esas cualidades. Y el problema con Raúl Jiménez es que ha tenido lesión tras lesión sí. a raíz del incidente y ha bajado mucho en su calidad porque sí. él tenía esas virtudes. Sí, sí las tiene. Yo me acuerdo que en el Wolverhampton en su mejor momento se echaba para atrás y buscaba y generar quedaba, juego. Sí, sí así bueno. es, ¿no? Vamos a titulares, si te parece bien. A ver, España contra Alemania, que terminan empatados a uno. Los alemanes siguen vivos, pero no dependen totalmente de ellos. Yo creo que van a calificar. Pero, ¿cuál sería tu titular en el empate entre alemanes y españoles?
1: Creo que mi titular puse que respira Alemania. Increíble, pero siendo un equipo que o una selección que... En muchas ocasiones, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos eh, hablado que el fútbol es un, es un deporte que se juega 11 contra 11 y termina ganando quién? Los alemanes. ¿sí? Los alemanes, ah bueno, hoy respiró, sí. O sea, eh, realmente estaba aquí en, en, el, en el mar Pérsico, mm. en alguna parte ya hundiéndose y alcanzó a alguien a, a aventarle la mano y, y sacarlo para respirar, porque estaba, bueno, no eliminado, aunque... Perdiendo, todavía existía alguna posibilidad de poder calificar, pero no veías una Alemania que no, no, en sus no, dos no, primeras no. fechas terminara perdiendo, ¿eh?
0: No, y hoy por momentos España realmente dictó una clase futbolística con su velocidad, con, con su medio campo. Aparece Niklas Fulgro con un gol realmente que vale, como dice Jared, la salvación. Se estaban hundiendo los alemanes por segundo mundial consecutivo. Sí, lo cual imagínate. Es muy pesado para Uf. ellos, ¿no? Pero bueno ahora, ahora los alemanes dependen de ellos porque si le ganan, le van a ganar a, a Costa Rica, obviamente. Bueno yo espero ya en este mundial ya no sabes qué es lo que puede pasar, España juega con Japón, no va a ser fácil, no pero yo creo que España le va a terminar
1: ganando Sí, a Japón. porque equipo de Japón va a ser un equipo que obviamente es intenso, como lo, como lo fue contra Costa Rica, como lo ganó también a Alemania, pero creo que en ese sentido el equipo español, ante un equipo como, ese, como esos, uh -huh. eh, esa presión le gusta. ¿Por qué? Porque tocan el balón muy bien, juegan de primera intención y encontrarán muchísimos espacios en la parte de atrás. Correcto. Y ahí yo creo que eh, es algo que buscará eh, eh, el técnico nacional de, de España para poder Pedir balones a las espaldas. Eso es lo que quiere un, un equipo que, que maneja el balón, que te vengan a apretar, porque te crea espacios. Correcto. Yo, eh, mi titular va
0: encaminado al espectáculo, que es ver o que fue este partido de fútbol. Era todo un lujo de la primera fase, la fase de grupos. Y el Mundial alcanzó un nivel de excelencia, porque los primeros minutos. 60 minutos, realmente España ha jugado muy bien al fútbol. Es increíble esos dos mediocampistas, tanto Gaby como Pedri, la forma en la cual tienen de jugar. Juegan sin un 9 nominal, porque ni, ni Dani Olmo, ni Marcos Asensio, ni, ni Ferran Torres es un número 9. Y sin embargo, Francia, perdón, España siempre está ahí y tiene muchas oportunidades de gol. Sí. Por momentos, realmente España jugó muy bien, pero los últimos 30 minutos hay que decir que sí. con base a su gran calidad Hizo los cambios el, el entrenador, el, el señor Fick, y, es, y Alemania respondió hasta meterse otra vez a la competencia. Qué
1: bueno. Imagínate sí, si claro. los dos hubieran ganado su primer partido, que no, ya lo hizo España, y la verdad es hubiera que sido que mejor
0: el partido. A mí pero. me gustaría ver a Alemania en la siguiente ronda. Uno nunca quiere que esa clase de equipos se vayan temprano, ¿no? Pero también son bienvenidos las formas y estilos de jugar en Japón, ¿eh? No, de, acuerdo, ¿No? de acuerdo, yo prefiero que Alemania, pareja, pero bueno, que si quieres pareja. ver a Japón no hay ningún problema. Sí. A ver, Costa Rica, ¿cómo explicar la victoria ante Japón? Hoy ganaron los ticos que venían de un 7-0
1: contra España. Sí, pero aplaudirle, la verdad, hay que salir, dar la cara, eh, realmente entender que fue un mal partido, una mala tarde, algo para el olvido y que, y que tienen que estar más unidos que nunca y, y decir, bueno... Ya que no nos metas más goles. Sí. Y sobre la marcha veremos qué podemos hacer. Eh, no es que haya sido un partido fácil para Costa Rica o que el partido haya, se haya no, jugado no, no. como ellos quisieron. Japón siguió insistiendo sobre lo que ellos les gusta hacer, la intensidad. Simplemente que hoy no anduvieron certeros. no Bueno, más bien Japón no estuvo certero como sí si lo estuvo España contra Costa Rica.
0: Es verdad. ¿No? Sí, esa selección costarricense juega muy atrás, muy, es muy defensiva, pero también dice el técnico, el señor Suárez, Luis Fernando Suárez, el colombiano, que ellos, él juega con lo que tiene, que no le alcanza para más.
1: Ah, crees. Bueno,
0: que no, que a ver, él, él, da, él reconoce el esfuerzo de sus jugadores y cuando él dice, Jared, que vuelve a agradecer la enjundia, el espíritu, el coraje que mostró el equipo, tú tienes toda la razón del mundo. La base de este análisis tiene que ser cómo recupera un equipo después de un 7-0. Sí. Porque yo imagino la crítica en Costa Rica, no, bueno. la crítica sobre los jugadores, el entrenador
1: o sea, mismo. Hay resultados que no olvidamos nosotros, y tú no, mismo no lo dices, ¿no? De esta generación, que perdió ¿cuánto? 7 a 0. Con Chile, sí. ¿No? No, no de acuerdo, de acuerdo. Y recuperarse para venir ganar,
0: va a ganar a los japoneses, por más allá de que la lectura del partido, como dice Jared, puede ser diferente. Yo vi a Japón mucho más cerca de la portería ¿Sí? costarricense tuvo más opciones tuvo el control del partido, pero Costa Rica encontró la jugada, marcó un gol y se ha recuperado, Lecha. además le ha dado vida a los alemanes
1: y se dieron vida a ellos también, porque también, también podrían calificar ¿no? es verdad, ¿No?
0: bueno a ver, Canadá Canadá ha quedado eliminado ¿Qué dijiste, Dice, ¿qué dijiste? prefiero siempre perder como lo han hecho los canadienses hoy que como lo hicieron los mexicanos anoche bueno eso,
1: o sea 4 por 1
0: a ver, eso lo dije cuando íbamos iba el partido dos goles por uno contra Croacia. La verdad es que yo había visto los primeros 30 minutos y vi a una selección canadiense con mucha
1: personalidad, corriendo, peleando. Después se impuso la mayor calidad de los croatas. Bueno, es que después te enfrentas a un equipo que tiene jugadores no, que no, juegan no. en el Real Madrid, que juegan en el, el Inter, que juegan Inter en el Tottenham, que juegan en la Juve, que han jugado Champions, que tienen ya jugadores que realmente tienen un gran recorrido y que y que entienden que no solamente es correr por correr que corre el balón sí. y que corre el rival detrás del balón porque aquí el que lo va a manejar soy yo y creo que ahí nos dimos cuenta de un equipo que está trabajado un equipo que tiene experiencia en sus jugadores y de un equipo que la intención la intensidad y el fútbol que está intentando hacer Canadá es bueno sí. pero te falta todavía esa parte de decir cuándo tengo que correr y cuando tengo que bajar un poquito la revolución. ¿no?
0: Dentro de la anécdota que significó perder cuatro goles por uno, pues queda el hecho de que Alfonso Davis marcó el primer gol en la historia
1: de Canadá en un Mundial. Sí, y el primero que tuvo la oportunidad de hacerlo también. En el partido pasado que falló el penal. Falló en penalti. Ahora yo vi a Canadá. Gol, ¿eh? Yo vi a Cabezazo. Canadá Cabezazo mejor. estilo Hércules Gómez,
0: eh. Exacto. ¡Pah! Ah, muy bien. Sí, sí, sí imponente. Ahora sí. yo vi a Canadá mejor,
1: mucho mejor. En el partido con Bélgica, merecía ganar el partido. Sí, ese sí. Realmente. Ese sí lo merecía ganar. Eh, Falta todavía un partido. Creo sí. que es un equipo que va a jugar exactamente igual. Ojalá y que obtenga un buen resultado.
0: Ojalá. Le queda a Marruecos, que es un que equipo jugó que se bien. Eh. Y jugó muy, y muy rapidito, bien. rapidito. Eh. Le ganó a Bélgica dos
1: goles. ¿Ya nos uno. vamos? Bueno, ya nos
0: vamos. Gracias,
1: Jared. Gracias.
0: Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches. Nos quedamos con Ahora o Nunca. Hasta mañana en Cronómetro.